0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Nie milknął echa głośnego przemówienia prezydenta Władimira Putina, wygłoszonego podczas jubileuszowego 20. spotkania klubu wałdajskiego. Międzynarodowy Klub Dyskusyjny Wałdaj to coroczne spotkanie znanych polityków i ekspertów, którzy specjalizują się w studiach nad, nad Rosją, nad polityką wewnętrzną i polityką zagraniczną tego państwa. Klub Wałdajski powstał we wrześniu 2004 roku, a inicjatorami jego, jego stworzenia była m.in. Rada Polityki Zagranicznej i Obronnej Rosji, czy agencja RIA Nowosti. Ważną rolę od samego początku odgrywa także periodyk Rosja w polityce globalnej. Na tegorocznym, w tegorocznym przemówieniu, na tegorocznym spotkaniu Klubu Wałdajskiego 5 października 2023 roku prezydent Rosji poruszył szereg istotnych tematów geopolitycznych. Podkreślił, że dyskusje na Klubie Wałdajskim odzwierciedlają najważniejsze globalne procesy polityczne XXI wieku, całą złożoność tych procesów, no i prezydent Putin pokusił się o podsumowanie ostatnich 20 lat. Powiedział m.in., że w ciągu ostatnich dwóch dekad wydarzyło się więcej istotnych, kluczowych wydarzeń niż w ciągu, niż w ciągu dziesięcioleci w niektórych wcześniejszych okresach, okresach historycznych i zresztą podkreślił tutaj, że właśnie zachodzą na naszych oczach zmiany, które wymuszają, Jak to określił, fundamentalną transformację samych zasad stosunków międzynarodowych. W swoim przemówieniu prezydent Rosji zarysował istotne tezy dla kształtowania rosyjskiej polityki zagranicznej, rosyjskiej polityki bezpieczeństwa. Istotne w mojej ocenie także, jeżeli chodzi o kalkulacje, jeżeli chodzi o szacowanie przyszłych relacji międzynarodowych na świecie i przyszłej architektury bezpieczeństwa w Europie. Tym tym bardziej warto zagłębić się w ten tekst, warto zagłębić się w to przemówienie i przeanalizować jego najważniejsze, najważniejsze tezy. Jeżeli chodzi o sam początek przemówienia, to prezydent Putin wspomniał o, jak to określił, niezwykle trudnym okresie rekonwalescencji po rozpadzie Związku Radzieckiego. Natomiast tutaj od razu podkreślił, że Stany Zjednoczone po zakończeniu zimnej wojny, a także partnerzy Stanów Zjednoczonych, czy też ich satelity, jak to, jak to ujął Władimir Putin, obrały, zdaniem rosyjskiego prezydenta, stały kurs w kierunku hegemonii w sprawach nie tylko politycznych, ale także wojskowych, gospodarczych, a nawet kulturalnych, czy obszarze wartości i i moralności. No i tutaj prezydent Putin bardzo twardo stanął na stanowisku, że jakiekolwiek próby ustanowienia monopolu w obszarze moralności, w obszarze, powiedzielibyśmy, aksjologii, czyli tym obszarze wartości są skazane z góry na niepowodzenie, ponieważ Ponieważ jak to, jak to ujął prezydent Rosji, świat jest zbyt skomplikowany i zbyt różnorodny, aby poddać go jednemu systemowi, nawet jeśli stoi za nim ogromna siła, w tym przypadku siła Zachodu, także odniósł się tutaj do polityki kolonialnej Zachodu i i wspomniał zresztą, że dobrobyt Zachodu był budowany przez wiele stuleci właśnie na wyzyskiwaniu, wyzyskiwaniu kolonii. Padły tutaj zresztą bardzo ostre, mocne słowa, które wywołały poruszenie nie tylko w Polsce, ale także w zachodnich mediach. Prezydent Putin powiedział, to jest dosłowny cytat, Historia Zachodu jest w istocie kroniką niekończącej się ekspansji. Wpływy Zachodu na świecie to ogromna piramida militarna i finansowa, która stale potrzebuje więcej, w cudzysłowie, paliwa, aby się utrzymać, wykorzystując zasoby naturalne, technologiczne i ludzkie, należące do innych. Dlatego Zachód po prostu nie może i nie zamierza się zatrzymać. Koniec koniec cytatu. Ta narracja, której użył tutaj Władimir Putin jest charakterystyczna nie tylko dla rosyjskiej dyplomacji, rosyjskich czynników decyzyjnych, ale także dla chociażby innych państw członkowskich grupy BRICS. Podobną narrację stosuje chociażby dyplomacja chińska, Chińskiej Republiki Ludowej, akcentując te zamorskie kolonie które były eksploatowane przez państwa europejskie i właśnie legły u podstaw budowy potęgi gospodarczej zachodu. Natomiast tutaj padło też bardzo ważne, ważne stwierdzenie, że Rosja w pewnym momencie, w pewnym momencie rozważała przystąpienie, przystąpienie do NATO, natomiast te propozycje rosyjskie miały zostać, miały zostać odrzucone i argumentacja prezydenta Rosji jest taka, że, że na przeszkodzie stanęła przecież niekonfrontacja ideologiczna, której już nie było po zakończeniu zimnej wojny, ale ale interesy geopolityczne, padło to określenie, interesy geopolityczne, no i sporo sporo miejsca tutaj poświęcił prezydent Putin na arogancję zachodu. Arogancję zachodu i takie, jak to też określił, samo uwielbienie w domyśle cywilizacji, cywilizacji zachodniej. Ta retoryka i ta argumentacja była dla prezydenta Putina pewnego rodzaju wstępem do wyłożenia, Istoty tego przemówienia, istoty tez, które zostały zaprezentowane podczas tego rocznego klubu wałdejskiego, a mianowicie odniesienia się do kwestii wojny na Ukrainie. Prezydent Putin argumentował, że Rosja została zmuszona do tego, aby odpowiedzieć na stale rosnącą presję wojskową i polityczną tzw. Tak kolektywnego zachodu, oczywiście pod egidą Stanów Zjednoczonych i powiedział też ważne słowa, które dobrze oddają retorykę rosyjską. to jest dosłowny cytat, wielokrotnie mówiłem, że to nie my rozpoczęliśmy tak zwaną wojnę na Ukrainie, Wręcz przeciwnie, staramy się to zakończyć. To nie my zorganizowaliśmy zamach stanu w Kijowie w 2014 roku. Koniec cytatu. Władimir Putin odniósł się tutaj do wydarzeń określanych jako Euromajdan i do pozbawienia władzy legalnie urzędującego prezydenta Wiktora Janukowycza. Odniósł się także do tych do tych głosów na Zachodzie, które wprost mówiły o finansowaniu przez Zachód tego zamachu, tego zamachu stanu. Zresztą wiemy chociażby z pism i wypowiedzi profesora Johna Mirsheimera, jednego z najwybitniejszych teoretyków stosunków międzynarodowych w Stanach Zjednoczonych, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, że jeżeli chodzi o finansowanie takich różnych działań odśrodkowych na, na Ukrainie, tutaj Miersheimer powoływał się m.in. na Wiktorię Nuland, która, wysokiego urzędnika Departamentu Stanu, która wprost spodawała konkretne kwoty idące w miliardy na wsparcie na przykład tak pomarańczowej rewolucji na, na Ukrainie. Władimir Putin odniósł się także do kwestii ludności rosyjskojęzycznej i do etnicznych Rosjan zamieszkujących, zamieszkujących czy Donbas, czy Półwysep Krymski. Wspomniał, że Rosja robiła wszystko co w jej mocy, aby wesprzeć tę ludność, aby uchronić ją przed czystkami etnicznymi, przed ostrzałem bombardowaniami, aby zagwarantować możliwość mówienia we własnym własnym języku. No i padły też w tym przemówieniu bardzo słowa, które wywołały ogromne kontrowersje nie tylko w Polsce, ale także na Zachodzie, mianowicie te w odniesieniu do do konfliktu na Ukrainie, że nie jest to konflikt terytorialny. Myślę, że tutaj warto zacytować całość tej tej wypowiedzi, aby zrozumieć zrozumieć istotę istotę rzeczy. To jest dosłowny cytat z prezydenta Putina. Kryzys ukraiński nie jest konfliktem terytorialnym i chcę to wyraźnie podkreślić. Rosja jest największym krajem na świecie pod względem powierzchni i nie jesteśmy zainteresowani podbijaniem dodatkowego terytorium. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, aby właściwie zagospodarować Syberię, Syberię Wschodnią i rosyjski daleki wschód. To nie jest konflikt terytorialny i nie jest to próba ustalenia regionalnej równowagi geopolitycznej. Sprawa jest znacznie szersza i bardziej fundamentalna i dotyczy zasad leżących u podstaw nowego porządku międzynarodowego. W tej części przemówienia mamy istotne nawiązanie do samej idei, do do samego przesłania, które przedstawił minister Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji w grudniu 2021 roku, argumentując, że potrzebna jest nowa architektura bezpieczeństwa w Europie, że potrzebny jest nowy traktat bezpieczeństwa. I te słowa Władimira Putina mówiące o tym, że konflikt na Ukrainie, że konflikt rosyjsko-ukraiński, że wojna na Ukrainie jest tak naprawdę Elementem budowania nowego porządku międzynarodowego jest moim zdaniem niezwykle istotny, ponieważ odnosi się do znacznie głębszych, do znacznie głębszych procesów. No, zresztą tutaj Władimir Putin powiedział, że trwały pokój będzie możliwy tylko wtedy, kiedy każdy, każdy poczuje się bezpiecznie. No, to nic innego jak właśnie odniesienie się do kwestii i potrzeby zdaniem zdaniem rosyjskiej dyplomacji, rosyjskich czynników decyzyjnych, potrzeby stworzenia nowego porządku bezpieczeństwa. Pytanie właśnie, w jaki sposób miałby być ten porządek zagwarantowany, w jaki sposób miałby być ustalony. Trudno sobie wyobrazić, aby to miało być jakoś jednostronnie narzucane. Raczej większość ekspertów skłania się do tego, że Gdzieś, gdzieś na horyzoncie będzie, stworzona, będzie stworzony jakiś nowy traktat bezpieczeństwa, który może być wynegocjowany na przykład na nowej konferencji bezpieczeństwa w Europie. No, trudno na razie tutaj przesądzać, jak, będzie, jak mogłaby wyglądać w ogóle taka nowa konferencja bezpieczeństwa w Europie. Natomiast też jest tutaj, padły też w tym przemówieniu ciekawe słowa mówiące o tym, że że podejście oparte na blokach, w domyśle blokach polityczno-militarnych i myślenie w kategoriach konfrontacyjnych jest to dziedzictwo XX wieku, natomiast współcześnie, aby zagwarantować właśnie ten nowe, nowe otwarcie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo chociażby w Europie, to nie może się to odbywać przy narzucaniu woli przez jednego hegemona, czy w obrębie bloków takich jak jak NATO, czy inne bloki polityczno-wojskowe. No i zbliżając się do końca końca analizy tego, tego przemówienia, Warto też zauważyć, że Władimir Putin wspomniał o polityce ekspansji NATO w regionie Azji i Pacyfiku, w Azji Południowej, gdzie ogranicza się swobodę rozwoju właśnie poprzez próbę dominacji jednego bloku polityczno-militarnego. To niewątpliwie też odniesienie się do rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Podobnie zresztą jak kwestie pojęć takich jak cywilizacja, czy cywilizacja, czy cywilizowany świat. Tutaj Władimir Putin odrzucił taką próbę interpretacji, że cywilizowany świat to jest Zachód, a cała reszta to jest świat niecywilizowany. Nazwał to kolonialną interpretacją. To zresztą charakterystyczne dla narracji, tak jak już powiedziałem, nie tylko tylko rosyjskiej, ale w ogóle grupy grupy BRICS. też jasne opowiedzenie się za tym za za poszanowaniem innych cywilizacji i, i zresztą powiedział Tutaj Władimir Putin, że, cytuję, nikt nie powinien zdradzać swojej, swojej cywilizacji. Na zakończenie zabrzmiały słowa, które, które no, nie, nie dziwią i one są pewnym kredo dla dyplomacji rosyjskiej i chińskiej. Władimir Putin powiedział, że wierzy, iż zwycięży pragmatyzm i zdrowy rozsądek i, cytuję, powstanie świat wielobiegunowy. Koniec, koniec cytatu. To jest istota i przesłanie, opowiedzenia się za światem policentrycznym, za światem wielobiegunowym, niezdominowanym przez jednego hegemona, światem, w którym każda cywilizacja będzie mogła rozwijać się swoim torem, w swoim tempie i gdzie żaden ośrodek geopolityczny nie będzie starał się narzucić określonych wartości, czy określonego modelu rozwoju gospodarczego, społecznego, czy, czy kulturalnego. W tym duchu oczywiście ta ta interpretacja w mediach zachodnich czy w mediach polskich była bardzo mocno emocjonalna, akcentująca właśnie te te kwestie, o których których wspomniałem. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o rosyjską narrację, jest ona ona spójna i właściwie to, co powiedział Siergi Ławrow w grudniu 2021 roku, to co powtórzył, Prezydent Władimir Putin podczas 20. spotkania Klubu Wałdajskiego jest dosyć jasne i pokazuje, że Rosja będzie dążyła do stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Czy to odbędzie się na jakiejś nowej konferencji bezpieczeństwa, czy zostaną po prostu podpisane nowe traktaty. Trudno na razie oczywiście przesądzać o tym. Faktem jest, że że dążenie rosyjskie i i, i grupy BRICS do budowy światowej. Świata wielobiegunowego, do budowy świata policentrycznego, no niewątpliwie będzie nadawać ton relacjom, relacjom nie tylko wschód-zachód, ale także bogata, bogata północ i bogacące się, wzrastające globalne południe. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolitika.info.